0: Herzlich willkommen, Carsten.
1: Oder ich bin froh da zu sein, wenn ich auch ein Stück weit irritiert bin. Wo ist deine Fliege? <lacht> ja,
0: der mich so früh am Morgen hier aus dem Bett holt. Ja, äh, der muss ja manchmal auf meine Fliege verzichten.
1: Also gut, du bist also, tatsächlich ja. früh gekommen. Vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast. Ich freue mich auf ja, nicht gern.
0: nur nicht nur früh gekommen, sondern es hieß ja gleich äh, Ronald äh, gerne Hotel Podcast. Ja. Uh, aber ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Ja?
1: Ja, in einer halben Stunde können <lacht> viele Dinge passieren. Das sind ja keine Koalitionsverhandlungen. Die wird wahrscheinlich länger dauern.
0: Stimmt, stehen ja auch gerade an. Da uh, müssen wir noch ein Selfie nachher machen. Weil können das äh, ist ja auch im Trend. Unbedingt. Unbedingt. Und uh, in schöner Harmonie. Ja. Gut, jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine halbe Stunde.
1: Du hast gesehen, was uh, Twitter gemacht hat aus dem Selfie. Ja, 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 habe
0: ich gesehen. Hab ich gesehen genau. uh, wenn wir jetzt eine halbe Stunde haben, vielleicht wird es ja auch ein Ticken länger, um, Wird mich vielleicht mal interessieren, was weiß man denn noch nicht über diesen Karstenrad? Karsten.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was man alles weiß oder was man glaubt zu wissen. Das okay. ist ja oftmals die Gefahr, dass die Menschen äh, sehr oberflächlich nur draufschauen. Ich erlebe das bei meinen Kolumnen, da wird dann die Überschrift gelesen, mhm. vielleicht noch die ersten drei Zeilen und hinterher meint man, über den Artikel äh, schreiben oder kommentieren zu müssen. Ähm, das ist ja das Zeichen unserer Zeit. Ähm, ich glaube, da ist eine Menge dass man über mich nicht weiß und das ist auch okay so. Also ich hm. bin ja keine Person des öffentlichen Lebens, die hier mit einem Schild im Kopf rumläuft.
0: Naja, das warst du vielleicht früher gar nicht so, aber wirst es mehr und mehr, ist meine Empfindung. Also bin jetzt auch nicht lange in dem äh, Umfeld tätig, aber du baust ja schon eine Marke auf, sage ich mal, die eine Riesenstrahlkraft hat, äh, gerade mit den 101 besten Hotels und allem, was noch kommt. Ähm, du bist viel auf den Bühnen, du bist Keynote-Speaker.
1: Ja, das ist wohl so. Ähm, Manchmal sagen die Leute, ich hätte einen Bauchladen, ja, weil es mhm. eben doch ein relativ breites Angebot ist. Aber das sind auch die, die nicht nachgedacht haben oder mhm. zu Ende gedacht haben. Es gibt einen Nukleus und der Nukleus bei mir ist Service Excellence. Ja. Und aus dem Thema Service Excellence heraus strahlen Dinge ab. Ich schreibe darüber, ich spreche darüber, ähm, ich mache unter Veranstalt Veranstaltungen. Mhm. Aber alles mündet immer zum Thema Service Excellence. Genau. Und von daher ist es breit, aber doch ganz schmal.
0: Nee, genau, dieses Stichwort habe ich dich jetzt auch Davor schon gekannt, jetzt sind wir dabei, uns ein bisschen besser kennenzulernen. Äh, freut mich sehr. Ähm, ja, wir sind hier an einem exzellenten Ort, würde ich sagen. Ja, mal wieder, äh, ist ja nicht das erste Mal, äh, dass hier ein Hotelpodcast aufgenommen wird im Althoff Hotel am Schlossgarten in Stuttgart. Ich nehme mir an, äh, nachdem es noch so früh am Morgen ist, dass du hier auch die Nacht verbracht hast.
1: Ja, ich bin ganz selten in Stuttgart. Ja, ja aber das ist
0: äh, das Problem von Stuttgart ja, oder auch von solchen Häusern hier.
1: Ja, ähm, <lacht> Stuttgart ist einfach nicht auf meiner Reiseroute. Ich weiß ja. auch nicht, warum. Ich habe hier keine Kunden. Ich mache die Stadt ja. und habe gestern den Frank Machenbach angerufen und gefragt, ob ich bei ihm schlafen darf. Gott sei Dank hat er noch ein Zimmer frei und so durfte ich gestern Nacht schlafen. Ich habe übrigens gut geschlafen. Das Hotel liegt ja exzellent, beste Lage. Definitiv. Frühstück war sehr gut, deswegen bin ich jetzt fit fürs Gespräch und freue mich. Super.
0: Ja, wir arbeiten dran, äh, auch in weiter äh, natürlich in Zukunft schlecht angebunden zu sein hier in Stuttgart.
1: Naja, ich wir das wollen ja keinen, keine Genau,
0: Es <lacht> wird weiter demonstriert, es gibt noch hier und dort einen Stand und äh, einen Durchgangsbahnhof äh, wollen auch viele so nicht wirklich haben. Ja. Also immer schön nach Stuttgart mit dem Zug reinzufahren, eine halbe Stunde wieder rauszufahren ja, und nicht einfach. von Dauert so lange, ja? Ja, gefühlt. Ja. Okay. Also und für alle, die vielleicht nur von, was weiß ich, von Frankfurt nach München wollen. Ja, ich, kam jetzt von, ich kam jetzt aus der Schweiz von zu Hause und ja. bin auf
1: dem Weg nach Frankfurt tatsächlich, aber nicht mit dem Zug, sondern mit dem Auto. Okay. Immer schon Schweiz, oder? Äh, ja, nicht immer schon, aber ich bin 2007, als ich mit Säppchen nicht gemacht habe, in die Schweiz, mhm. bin dann nochmal kurz zurück und bin aber jetzt schon wieder längere Zeit in der Schweiz und habe das auch nicht ändern. Die Schweiz bietet mir ganz viel, die ist natürlich ein wunderschönes Land, Erstmal, ich wohne in Luzern, also am Vierwaldstätter See. Ja. Die Schweiz bietet mir aber auch viele Möglichkeiten, die ich anderswo nicht habe mhm. und das ist einfach schon Heimat geworden. Ja,
0: Vierwaldstätter See, Schachen. Äh, haben wir nicht oft gemacht, aber wenn der Familie was anstand, äh, zu feiern sind wir nach Merlischachen Wochenende. Äh, das war wunderbar. Seebaden, gut essen.
1: Du weißt aber, dass äh, diese Ecke dort die Ecke ist, das muss man auch sagen, in der es am meisten in der Schweiz regnet. Wir sind die wenigsten. Die Stadt ah, Luzern ist okay. die Stadt mit den meisten Regentagen. Ja. Ich liebe sie trotzdem.
0: Dann hatten wir wahrscheinlich äh, zumeist Glück. Auf ja. ja, einem Regen saß man selten. Ähm, so, Zürich jetzt, äh, aber du hast ja schon allerhand getan. Ja, du warst äh, angestellt, äh, dann selbstständig gemacht mit äh, einer eigenen Hotelkette. Ähm, sag mal da vielleicht ein paar Worte dazu.
1: Ja, Kette ist übertrieben. Ich hatte und dann
0: will ich schon irgendwann rausfinden, was man über dich noch nicht weiß. Weil das sind natürlich Sachen, die kann man rausfinden.
1: Also 2008 habe ich meine, tatsächlich meine eigene Marke gegründet, Kameha. Mhm. Äh, daraus sind dann vier Properties entstanden. Ein Hotel in Bonn, ein Hotel in Zürich, eine Residence in Düsseldorf und was mir heute noch gehört, die Kameha-Suite in Frankfurt. Mhm. Ähm, 2012 habe ich die, das die Geschäft in Bonn verkauft, 2017 in Zürich, äh 2014 Entschuldigung Düsseldorf, so dass ich also ein freier Mann geworden bin irgendwann. Ja, ja. Und äh, darüber bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Es war eine spannende Zeit damals. Kamea hatte eine klare Vision, die wir zum Teil erfüllt haben, zum Teil nicht. Mhm. Erfüllt haben wir den Traum, zu sagen, wir bauen ein Design-Tempel, was ja. ganz außergewöhnlich ist. Aber damals war es so, entweder waren die Hotels altbacken und hatten einen tollen Service oder sie waren designig und der Service war cool, aber ein Stück weit arrogant. Mhm. Wir wollten das Beste aus beiden werden. Ja, also ja. nicht hässlich und arrogant, ja. sondern designig und trotzdem traditionellen Grand Hotel Service. Mhm. Das ist uns zum Teil gelungen. Was uns nicht gelungen ist, ist der Wachstum. Wir hatten... Ja, natürlich äh, hört sich jetzt in, in, in retrospektiv wie eine Ausrede an, aber wir hatten schon Pech 2009, bevor vorher die Krise eröffnet ja, ja. 2015 dann in die Frankenkrise rein. Also mhm. das war im wirtschaftlichen Umfeld nicht einfach, aber am Ende war es doch erfolgreich. Mhm.
0: Das heißt, die Faszination für dieses Grand, wenn ich mir auch seinen Lebenslauf angeschaut habe, wo du früher tätig warst, Adlon äh, Berlin. Das hat es dir schon angetan. Das ist schon deine, deine Richtung, ne?
1: Ja, ich komme nicht aus der mhm. Ecke. Ich komme aus dem Sport, war früher Sportler. Ah, okay. ähm, hatte auch nie eine Affinität seitens meiner Eltern zu Hotels. Ja. Das war nicht damals... Auch eine Frage, die ich noch gestellt ja.
0: hätte. Wie findet jemand einen Weg in die Hotellerie? Ganz spannend immer.
1: Ja, damals war es so, dass es nicht war, damals war es nicht so einfach, Lehrstellen zu bekommen. Ja. Ja. Und ähm, mich hat die Hotellerie... Am Anfang gar nicht so interessiert. Mich hat die Gastronomie interessiert. Mhm. Ich habe zwar eine Ausbildung als Hotelfachmann gemacht, aber gefühlt war ich für den drei Jahren, zwei Jahren im Service und ein Jahr in der Küche. Übrigens im Hochschwarzwald, in Titisee an mhm. der Grenze zu Hinterzarten und habe dann eine Chance bekommen, ins Kempinski Hotel Grafenbruch zu gehen. Mhm. Das war damals ein exzellentes Hotel, heute bestimmt wieder. Und damals war das einfach für mich die große weite Welt. Als ich da reinkam, ist mir der Atem stehen geblieben, ja. weil ich sowas nicht kannte. Ja. Und so bin ich dann in die grand okay. gekommen, hatte Glück und bin immer dort weiter ja. äh, gewachsen.
0: Taschenberg-Palais, Adlon.
1: Ja, du springst jetzt, wir sind von Frankfurt, bin ich dann ähm, nach Johannesburg, bin dann nach Kapstadt, okay. bin dann nach Peking, bin dann nach Thailand, bin dann ins Taschenberg-Palais, dann, hm. dann kam es Adlon, dann kam London, Naples, Florida, da bin ich weg von Kempinski, bin dann zu Ritz-Carlton, okay. war dann einige Jahre bei Ritz-Carlton und dann wieder zurück nach Deutschland, habe dann für... Robinson gearbeitet mhm. und später für Arabella und dann mich eben selbstständig
0: gemacht. Wahnsinn. Okay. Ähm, jetzt ist mir eine Kleinigkeit eingefallen: Carsten K. Rath. Für was steht denn das K? Ist das, wird das verraten oder so?
1: Ja, das ist kein, kein Geheimnis. Das ist eine Tradition unserer, unserer Familie. Mal bei mir das, auch
0: übrigens. Ne? Ja, das ist eine
1: Tradition <lacht> unserer Familie, dass, die, dass der Opa, der Name des Opas, einfach mhm. äh, als Zweitname weitergegeben wird. Damals fand ich ihn. Namen meines Obers nicht so toll, das steht für Karl. Ja. Heute ist er wieder moderne moderner Name. Mein, mein
0: Sohn jetzt zwei Monate alt, das heißt Carlo. Hat okay. eine C vorne dran, aber genau.
1: So und mein Vater hieß eben oder heißt Rolf A. Ja. Und ja. so hat sich das eben bei uns irgendwann festgesetzt. Okay. In Amerika ist das gar nicht gegeben, in Deutschland ja, ist es ja, ja. exotisch. Mich okay. besteht da nicht drauf, aber es ist einfach Teil meines Namens und ja. so ist es halt.
0: Ja, ja. ja. Äh, jetzt hoffen wir mal, dass wir das Schlimmste hinter uns haben, was so die Reisebeschränkungen angeht. Jetzt bist du wieder viel unterwegs
1: oder? Ja, ich war auch in der Pandemie viel unterwegs. Okay. Also ich habe mir meine Nischen gesucht. Natürlich, also erstmal hatte ich Glück, ich war sehr früh geimpft. Ich mhm. habe im Januar schon mhm. die erste Impfung, Ende Januar die zweite Impfung. Das heißt, ich war relativ früh frei, so frei man sich ja. bewegen konnte. Natürlich haben sich meine Reisen verändert. Ich war nicht mehr in Asien. Ich konnte nicht mehr nach Asien mhm. reisen. Das mhm. war ist mein Lieblingsziel. Ich konnte nicht mehr in die Staaten, Südamerika, alles das viel weg. Afrika ja. auch nicht. Aber ich bin innerhalb Europas relativ viel gereist. Erst natürlich in der Schweiz zu Hause, dann ein Stück weit Österreich, Südtirol und dann auch Deutschland. Also das mhm. ging schon. Jetzt geht es wieder los. Ähm, Sonntag geht es nach Zypern. Ah, okay. Und dann da kommen jetzt die weiteren Reisen, Gott sei Dank, wieder, denn das hat mir schon gefehlt. Ja.
0: Ähm, und nochmal kurz die Frage, wie du in die Hotellerie gekommen bist. Das war das Thema der ja. ja, das ja. war.
1: Also, also es gibt ja viele Hoteliers. Äh, wir, sind, wir sind ja auch im Traumland und wir erzählen ja. ja gerne Märchen und Geschichten, damit das eben spannender wird. Meine ist eine ganz langweilige Geschichte. Ja. Ich hab, äh, war Tennislehrer, Tennisunterricht gegeben und da war eine sehr junge, attraktive Frau an der Bar und ich sage: Was machst du denn? So, ein so jetzt kommen es
0: in Geschichten, die mich interessieren. Ja? Da lass mich auch spielen. Da können wir was fürs Leben lernen, vielleicht. Was ja. macht so ein Mädel wie <lacht> du, so
1: ein hübsches an der Bar äh, in so einem Tennisclub? Und dann sagt, sie, ich mache eine Lehre als Restaurantfachfrau. Okay. Und so bin ich überhaupt mal auf den Berufe gekommen, <lacht> Restaurantfachfrau, okay. Dann habe ich mich erkundigt, was heißt das, was macht man da? Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass das Themen sie nämlich interessieren. Service war damals mhm. schon ein wichtiges Thema für mich. Sprachen war ein wichtiges Thema. Mhm. Ich hatte so im Hinterkopf, möglicherweise kann ich dann in anderen exotischen Destinationen reisen, obwohl ja. das zu meiner Jugend damals ja. gar nicht so einfach ja. war. Aber so habe ich es dann eben aufgebaut okay. und das war eine kluge Entscheidung.
0: Okay, Kluge Entscheidung auch für junge Leute heutzutage oder auf was müsste man so achten?
1: Schau, auch da gibt es die Tendenz, dass wir Hoteliers Werbung für unseren Beruf machen und sagen, ihr müsst unbedingt in die Hotellerie. Jeder Mensch hat Talente. Und zunächst einmal ist es wichtig, seine Talente rauszufinden. Schau mal, mein Sohn beispielsweise, David, 23, mh, der hat Talent, mit Menschen umzugehen. Mhm. Und der hätte auch Talent, in der Hotellerie zu arbeiten. Trotzdem habe ich alles dran gesetzt, mhm. dass er nicht in die Hotellerie ja, geht, ja, ja. weil ich nicht wollte, dass er mir folgt, sondern dass er seinen eigenen Weg geht. Gott sei Dank ist mir das gelungen. Aber vielleicht wäre er auch ein großartiger grand geworden. Mhm. Ich weiß es nicht. Er ja,
0: ist also nicht ausgeschlossen mit 23.
1: Ja, ich glaube, er hat Aber. einen Weg eingeschlagen. Was ich sagen möchte ist, wenn wir auf unsere Talente hören, dann ist das ein großartiger Job. Ja. Wenn wir das aber machen, weil es ein Job ist, mhm. dann wird es nichts. Das gilt aber nicht nur für die Hotellerie und die Gastronomie, das gilt überall. Die Menschen, die Spitzenleistungen bringen, die erbringen das zunächst einmal, mhm. weil sie Talent haben, weil sie Disziplin haben ja. und weil sie wahnsinnig Freude an dem Job haben. Ja. Ich glaube, diese drei Themen sind die treibenden Kräfte in der Gastronomie, genauso wie in anderen, Hotel oder in ja. anderen Bereichen auch. Ja, ja.
0: Und dann kann man in jedem Bereich äh, mit Freude das Maximale erreichen, insofern man es möchte, ne? Also,
1: Sehe ich, seh ich genauso.
0: Ich hatte mich auch früher bei der ÖHL beworben, äh, mit 19. Wo? ÖHL in Lausanne, war so der Traum. Gerade einen Führerschein bekommen, dann runtergefahren. Das Preisschild hatte ich dann aber mir später angeschaut und dann ja, ging es eben auch in eine erst allgemeinere Richtung, aber ich habe ja wieder die Nähe äh, in die Grand Hotellerie gefunden, also. Ja.
1: ja, gut, das natürlich Spät. mit der Hotelverschule, hättest du dir auch die beste wahrscheinlich oder eine der besten. Ja, da war die ich beste gibt es voll. nicht. Ja. Aber das, <lacht> das preis ist schon ein Thema, da bin du mhm. bei dir. Gerade ja. du hast ja selbst also, es
0: schließt aus. Ne? Also vielleicht hätte es dann auch das ein oder andere Talent gegeben.
1: Du hast ja selbst äh, dir auch als Unternehmer sehr viel finanziert. Du bist ja ganz jung Unternehmer geworden. Ja, ich finde ja, das ja. toll. Ja. Hast du mir erzählt, dass du über deinen Hemdenverkauf, Maßhemdenverkauf dein Studium finanziert hast?
0: Ja, plus, dass ich äh, eigentlich jede Semesterfan, jede freie Woche in, in China unterwegs war. Ja, ich hatte einen sehr, sehr guten Schneider in Shanghai, äh, der nicht nur äh, für mich produziert hat, sondern mich da auch so halb in seine Familie mit aufgenommen hat. Äh, also das war schon spannend, da manche Abende mit 30 äh, Chinesen äh, am Tisch zu sitzen. Alle haben ihren Blick auf äh, dich gerichtet und schauen, wollen nur sehen, wie du jetzt ja, wieder den nächsten Topf öffnest und dich wunderst, ob man das jetzt essen kann oder nicht. Also das mit 19 Jahren äh, und drei Monate im Stück, zwei Monate im Stück, äh, parallel zu Olympia damals. Was hast du studiert? Naja, das war ein allgemeines internationales BWL-Studium. Äh, allerdings da die ersten beiden Jahre in Frankreich. Das heißt, die ganzen Aktivitäten habe ich aus Frankreich rausgemacht. Uh, Reims, Champagne, also auch ganz nett. Uh, und dann die zweiten Jahre Hauptdiplom, nochmal zwei Jahre in Reutlingen an der ESB.
1: Ich übernehme Kleine. mal kurz das Interview, wir drehen das jetzt mal rum. Ja, ja also. können wir gerne machen. <lacht> Nö, nee, immer,
0: immer gerne. Also du, du hast ja schon mehr äh, Mikroerfahrung als ich. Ja. Ja, Nein, aber <lacht>
1: nochmal zurück zu deiner Frage. Ähm, Hotelfachschulen oder Universitäten haben natürlich wenn sie nicht staatlich sind, den Nachteil, dass sie eben ähm, sie auch irgendwie leben müssen. Hm. Und äh, die, die lausanne hotel fachschule hat natürlich nicht nur einen exzellenten Ruf, sondern auch ein exzellentes Preistag. Ja.
0: Nee, hätte andere gegeben. Aber die beiden Jahre, wie gesagt, schon mal in Frankreich. Auch du hast ja vorher gesagt, Sprachen. Ich meine, das war immer mein Ding. Ja. Also, rein französisches Studium. Äh, irgendwo auf der äh, habe ich über dich gelesen, oder es war ein Zitat von dir, Freiheit, ohne Freiheit ist, wie geht's weiter?
1: Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, ja. ohne Freiheit ah. ist Führung ja. nur ein F-Wort.
0: Siehst du, so gut bin ich vorbereitet, Carsten. Aber. Ja,
1: Freiheit, ist, <lacht> also wir haben da gerade gestern Abend, äh, ich war mit Freunden in Essen, wir hatten da gestern Abend eine spannende Diskussion zum Thema Freiheit. Freiheit mhm. ist ja so leicht gesagt, ja. mhm. Freiheit hat da eine unglaubliche Breite und wenn man genau hinschaut, auch eine große Tiefe. Ich glaube, was du gerade ansprichst und was ich in dem Buch beschreibe, ist natürlich die Entscheidungsfreiheit. Meinungsfreiheit und die mhm. Sprachfreiheit. Aber das basiert eigentlich auf Unabhängigkeit. Ja. Also Unabhängigkeit ist ein Wort, das mir da in dem Zusammenhang noch besser gefällt, weil ähm, Freiheit hängt oftmals hier auch an äußeren Umständen. Mhm. Unabhängigkeit in meiner Wahrnehmung hängt nicht so sehr an den äußeren Umständen, sondern ist eher eine intrinsische Geschichte.
0: Mhm. Ja, da baut alles, baut alles drauf auf, ja, definitiv. Und äh, diese Freiheit hast du aber auch schon in deinem Angestellten-Dasein, sage ich mal. Immer schon gelebt, oder? Nee.
1: Nee? Nee, das äh, also, also.
0: Weil äh, man ja schon, also ich versuche auch immer so ein bisschen mit dem Hotel-Podcast Werbung zu machen, einfach äh, sich zumindest mal diese Branche anzuschauen und wie das sagst, das zu gucken, ob ich da nicht Talente für habe. Aber man hat ja zumindest die Möglichkeit, oft woanders zu sein und eben sich so ein bisschen sein Umfeld auszusuchen. Du sagst es ganz klar, nein. Okay, Interessant.
1: Ja, also. Ich schaue, ich, ich schaue zurück in meine äh, meine Angestelltenzeit und erinnere mich natürlich daran, dass ich vielleicht ein Stück weit das Enfant Terrible der Industrie war, habe mir vielleicht Dinge rausgenommen, die andere sich nicht rausgenommen haben, vielleicht war meine Haare damals ein bisschen länger als die anderen. Mhm. Das hat aber nicht mit Freiheit zu tun. Das mhm. war vielleicht der Trang der Selbstverwirklichung mhm. und deswegen ist da möglicherweise auch eine eine Reputation entstanden oder ein Name entstanden, den man schätzen manche nicht. Und mhm. fehlgeleitet daraus könnte man ableiten sagen, na der war schon immer frei. Das war ich nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ich habe viele unfreie Zeiten gehabt. Aber mir war das Streben nach dieser Unabhängigkeit wichtig. Und äh, ich habe mich ja nicht umsonst sehr früh in einem tollen Stadium meiner Karriere selbstständig gemacht. Mhm. Schau mal ich war ein ganz junger CEO von einem großen Hotelunternehmen. Also mhm. das war jetzt ja nicht irgendwie, ähm, dass ich mich da im Mittelmaß selbstständig gemacht habe, sondern ich hatte ja tatsächlich eine herausragende Angestelltenposition. Ja. Und trotzdem war ich bereit, diese Angestelltenposition mhm, genau. einzutauschen ja. gegen ein Stück Unabhängigkeit, mhm. das dann in Freiheit mündete. Also, ich war nicht immer frei, ich war oft sogar sehr unfrei. Aber ich wusste, dass Freiheit oder diese, un, diese unbändige Trieb nach Unabhängigkeit war für mich der höchste Motivationsfaktor. Mhm. Also manche Leute treibt Geld, andere treibt ja. Reputation, wieder andere treibt Image- mich treibt die, des, diese Freiheit, selbst entscheiden zu können. Mhm, ja. Ja, na, ja oder Nein sagen zu können, mhm. wenn es für mich gut oder schlecht ist. Ja. Und das habe ich als junger Mann früher kannt, bin gegen viele Wände gelaufen, um mit Frau Merkel zu sprechen, die Wand ist dann doch härter als der Kopf und ähm, habe aber nicht den Weg um die Wand herum gesucht, sondern habe dann irgendwann versucht, andere Räume zu finden, wenn mhm. du willst. Und so ist mhm. dann tatsächlich auch dieses Buch entstanden, Ohne Freiheit ist Führung, nur ein Effort. Da geht es aber darum, dass ich sage, gebt euren Mitarbeitern genügend Freiraum. Mhm. Wenn ihr äh, unfreie Menschen einstellt oder Menschen einstellt und die unfrei macht, werdet ihr unfreie Ergebnisse bekommen. Mhm. Und äh, die Zeiten sind so eh vorbei. Das Buch habe ich schon vor fünf Jahren geschrieben. Mhm. Das war noch eine andere Zeit als heute. Heute sind die Zeiten vorbei, dass man Menschen gängelt. Trotzdem denken viele Führungskräfte wie Napoleon, mhm. reden aber wie Kindergärten.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es schön, wie du deine ganze, deine Erfahrung, Lebenserfahrung mhm. aus der Hotellerie, äh, so auf die, alle anderen Wirtschaftsbranchen etc. Äh, überträgst. Ja.
1: Also. ja, das ist tatsächlich mein Geschäftsmodell mittlerweile. Ja. Ich, ach, natürlich habe ich Hotelkunden, mhm. auch schöne Hotelkunden, mhm. aber den größten Umsatz macht man Unternehmen außerhalb der Hotellerie. Ja. Ich habe Kunden wie hm, Helios, mhm. äh, BMW, mhm. ähm, Korean, das könnte viele andere nennen, okay. Global Office. Aber das sind alles Kunden, die auch im Herzen Service tragen.
0: Ja, ja, ja. Gut, das waren jetzt alles den Namen, vor die Hotels, jetzt deine äh, Referenzen. Mm.
1: Oh ja, wenn der Werbeblock kommt, dann müsste bitte... Ja, den auf. haben wir jetzt durch. Passionforexcellence.com
0: Passionforexcellence.com ähm, Gut, was hat in deinem Leben, Carsten, denn bislang noch nicht so funktioniert? Gibt es da so ein paar... Also
1: ganz viele Dinge
0: oder manchmal sagt mir auch, was ich früher mal gern, ich habe auch mal eine andere Veranstaltungsreihe noch gemacht hier in Stuttgart, habe ich immer nach dem besten Fehler gefragt. Das war
1: also ich, ich, in meinen Augen gibt es den besten Fehler nicht, mhm. sondern das Leben ist ja eine Achterbahn. Ja, du lernst, hoffentlich, machst, ich bin Tennisspieler, ich hasse Doppelfehler. Ich mhm. habe mir versucht, ja. Fehler, die ich gemacht habe, nicht zweimal zu machen. Ja. Das ist dann auch irgendwie blöd, finde ich. Ja. Aber jeder Fehler hat mich auch irgendwie verändert. Manchmal hat er mich besser gemacht, manchmal hat er mich schlechter gemacht. Ja. Das ist auch ein Trugschluss zu glauben, Fehler würden einen immer besser machen. Ich habe noch keinen erlebt, der sich nach oben gefehlert mmh.
0: hat. Ja, ja, also nach das oben. Funktioniert ja. Nicht, ja. Nee, das ich macht muss, man anders nach ja. oben.
1: Ne? Aber natürlich gab es viele Achterbahnen, es gab viele Einbahnstraßen, die ich gegangen bin und ich bin auch ein sehr, sehr konsequenter Typ. Ich mmh. gehe die dann auch zu Ende, um dann festzustellen, tatsächlich eine Einbahnstraße, wo ich vielleicht ja, ja. schon 100 Meter vorher gemerkt hätte. Das Leben ist ja ein, ein bunter Blumenstrauß, und ich glaube, man muss aus beidem das Beste rausziehen. Das, was man gut gemacht hat, mhm. und das, was man nicht so gut gemacht hat. Mhm. Aber es gibt eine Menge Sachen, die ich heute vermutlich retrospektiv ich hätte Will anders machen Willst du uns, uns da nicht
0: eins nennen? Eins, was jetzt nicht so naja, e eine aber, Wand, eine Wand, eine, eine jetzt, Sackgasse. <lacht> ja, schau. Ähm,
1: das Thema Selbstständigkeit zum Beispiel. Ja. Ja, ich war damals getrieben von dem Willen, mit, von dem unbändigen Willen, meine eigene Hotelgesellschaft mhm. zu gründen. Und habe mich dann auf Investoren eingelassen, auf mhm. die ich mich besser nicht eingelassen hätte. Ja. Aber der Trieb, so schnell wie möglich das mhm. zu machen, ja. ähm, war so groß, dass ich nicht links und rechts geschaut habe. Und das ist sicherlich einer meiner Fehler. Äh, positiv ausgedrückt ist das eine Konsequenz. Negativ ist es so, dass, du, dass es auch eine gewisse Sturheit ist. Mhm. Ne? Und hätte ich mich damals auf andere Investoren eingelassen, hätte ich vielleicht mehr Geld verdient.
0: Ja, ja, ja. Ja. Aber zweites Mal. Jetzt hast, werde, ja, jetzt hast du ja ganz andere, äh, also einen anderen, anderen Kosmos dir ja. erarbeitet und also ich werde ge geöffnet. Keine also es wird, wird, keine, <lacht> wird keine Hotelgruppe mehr. Keine, ja. Also man soll nie, nie sagen,
1: aber das <lacht> nee. ist so weit weg. Auch ja. weißt du, äh, ein Stück weit bin der Dandert. Äh, mhm. Warum soll ich nur mal etwas wiederholen? Es gibt ja auch große deutsche, Hotelgötter, ja. die dann was erfolgreich aufgebaut haben, die haben es dann verkauft oder abgegeben und dann machen sie das Gleiche nochmal und hm. sind nicht mehr so erfolgreich. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man zweimal das Gleiche machen kann.
0: Naja, hm. ja, um das dann nochmal zu toppen, das erste Mal. Ne? Also
1: Ja, oder weil man nicht loslassen kann, dann ja. soll man es erstmal nicht verkaufen oder dann, dann muss man dabei bleiben. Denke ich,
0: denk ich gerade an Christoph Hoffmann.
1: Ne? Nee, den denke ich gar nicht. Also, der, der Christoph der hat das. <lacht> der das also, nee, 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 der
0: jetzt ja auch schon wieder am nächsten Projekt dran ist mit seinem Bikini. Ja gut, aber Hotels, Christoph würde
1: oder? nicht zu der Beschreibung passen, weil Christoph hat Das mit ich, mit das sehe ich, mit nicht. da kennst du ihn jetzt wieder besser. Christoph hat mit kenne ihn gar nicht gut. Christoph okay. hat mit seinen 25 Hours und seinen Partnern etwas exzellentes hm. gebaut, hat es wie ich finde zur richtigen Zeit hm. mit verkauft, ist ja jetzt auch dabei weiterhin ja, als ja, CEO ja. und genau wie du sagst, hat mit Bikini ähm, wenn du wenn du so willst, eine alternative eine alternative zur Stadthotellerie jetzt in der Resort visioniert. Das meinte ich damit nicht. Nein, ich mhm. meinte Kollegen, die etwas ganz Großartiges geschaffen haben, das verkaufen und dann meinen, sie müssten noch etwas Großartigeres mhm. tun. Wenn es ihnen gelingt, prima. Ich glaube. Du meinst
0: aber aus dem Trieb, aus dem Drang heraus, nochmal sich da...
1: Ich weiß die Motivation ja. nicht. Ich meine nur, das Leben ist kurz. Mhm. Und wenn du einmal so einen Mega-Erfolg hattest, ja. dann ist Copy-Paste schwierig.
0: Ja. Spannend. Also Christoph Hoffmann, der wird auch bald Gast sein hier im Hotel-Podcast. Spannender Typ, grüße äh, schon. Höchstwahrscheinlich nicht Stuttgart äh, zur Abwechslung, sondern eher Schweiz. Ähm, grüße richtig gerne aus. So, ähm, 101 beste Hotels. Mhm. Und alles, was sich dahinter verbirgt, du hast schon gesagt, äh, dein Sohn äh, ist noch jung, ne, aber ist äh, David äh, mit an Bord? Äh, inwieweit kann sich da sie... Hast du einen Sohn? Oder?
1: Also David... Ähm Du sagst, ist ja mit an Bord. David gehört das Unternehmen, mehrheitlich. Okay. Mhm. David hat das Unternehmen gegründet. Mich interessiert
0: genau diese Sache. Generationübergreifend. Mhm. Ja. Aber wenn du jetzt gleich sagst, ihm gehört... Also, das ist
1: also David gehört die Mehrheit dieses Unternehmens. <lacht> ja. Das war auch seine Ursprungsidee. Mhm. Wir haben das in der Schweiz beobachtet. In der Schweiz haben wir einen Freund, der heißt Karl Wild. Herr Karl ist auch unser Spiritus Rektor bei okay. 101. Ja. Und Karl macht seit 25 Jahren sehr erfolgreich die 100 besten Hotels der Schweiz. Das mhm. haben wir uns angeschaut, haben das gebenchmarkt, haben davon gelernt. Außerdem ist David aufgefallen und mir auch damals, dass es Länder der westlichen Hemisphäre gibt, Schweiz, ähm, Österreich, Frankreich, England, Kanada, bitte gerade wo noch, ähm, Italien, die ein Ranking haben. Das heißt, es gibt dort eine Champions League wie ja. in anderen Sportarten. Ja, spannend, auch. So. Spannender Vergleich. In der Hotellerie gibt es das nicht in ja. Deutschland. Und Aha. das ist uns aufgefallen, also haben okay. wir uns die Namensrechte gekauft. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, naja, die Namensrechte der 100 besten Hotels hast du gekauft, warum heißt das 101? Ja. Das kann ich dir sagen. <lacht> ich war damals mit, äh, ich hab, also als wir 101 gründeten, war uns klar, dass wir drei Erfolgsfaktoren brauchen. Auf die komme ich gleich zu sprechen. Eine der Erfolgsfaktoren war, B2C-Wirkung, mhm. also nicht nur äh, in unserer eigenen Suppe kochen. Viele Kollegen meinen ja, sie müssten immer sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, das ist ja auch nett und mhm. trinken einen Tach Champagner und kriegen ja, eine Urkunde, ja, ja, ja. bringt aber kein Geschäft. Und mhm. Profit mhm. Room, das weißt du besser als jeder andere, ihr seid ja auch fokussiert aufs Geschäft. Absolut. Ja, Image ist nett und abends irgendwo eine Urkunde nehmen und dann kommen 50 ja. Leute auf die Bühne, das ist auch nett, ja. aber es bringt keinen Umsatz. Mhm. Wir waren immer sehr stark fokussiert für unsere Rotechis, Umsatz zu bringen. Mhm. Deswegen ticken wir B2C. Ja, okay. Dazu brauchte ich Partner. Mhm. Und zwar Kommunikationspartner. Und deswegen habe ich mich für zwei B2C-Partner entschieden. Einmal das Handelsblatt, das sicherlich einer der stärksten mhm. Kommunikatoren in Deutschland mhm. ist. Führende Wirtschafts- und Finanzzeitung. Und die Madame, die eleganteste und beste und großartigste Frauenzeitung in Deutschland. so Und diese beiden Zeitungen respektive Magazine kommunizieren nach außen. Und der Chef vom Handelsblatt, mit dem ich gesprochen habe, der Herr Rickens, der sagte Carsten mach nicht 100 Hotels, mach 101. Ach so, okay. Und dann haben wir gestritten, sage ich 101, ja. so krumm. <lacht> ja genau deshalb, weil es krumm ist, wenn die als Leute krummisch. sich erinnern. Ja, ja, und so ja. ist 101 entstanden. Okay. So, das ist die Geschichte. Aber ich wollte von den drei Erfolgsfaktoren erzählen. Also erster Erfolgsfaktor, Erster heißt nicht Wichtigste, sondern alle drei Säulen ja. stehen nebeneinander, gleichwertig. Kommunikation nach innen nach außen. Nach außen kommuniziert das Handelsblatt und ähm, eben die Madame. Nach innen kommuniziert die AHGZ als B2B-Kommunikator. Mhm. Zweiter Erfolgsfaktor, unterscheidet uns brutal von allen anderen. Komplette, sind wir beim Bord, Unabhängigkeit. Mhm. Das Rating ist unabhängig. Du kannst das nicht kaufen. Es gibt Leute, die schicken mir einen Helikopter und wollen mich einfliegen. Es gibt Leute, die bedrohen mich mit Geld. Okay. Das Rating ist unabhängig. Also die gibt es wirklich
0: in Deutschland? Ja, die gibt es ja. in Deutschland. Okay. Ja, ständig. Es ja. <lacht> gibt doch böse. gibt doch Leute, die da, okay.
1: ja, Da bin ich immer sehr amüsiert. Aber es gibt alles. Ja. Und es gibt diejenigen, die es die, die, die verstehen, dass das Rating neutral ist. Es gibt also da, wir haben uns so nah wie möglich der Objektivität genähert. Mhm. Wir haben verschiedene Stufen, wir haben Algorithmen, die zwei Universitätsprofessoren geschrieben haben. Ja. Wir haben Tester, äh, wir haben Wir haben äh, die Hornsteinliste, ganz wichtig für uns, die Gastronomie, die, die reinkommt.
0: Teil... Teil äh Genau. eures ne, Unternehmens, ja. Hornstein. Nein, ist nicht Teil nee. unseres
1: Unternehmens. ist völlig eigenständig. Ja. Thomas Schreiner von Laurent Perier macht mhm. das sehr erfolgreich. Mhm. Aber es ist Teil unseres Setups. Wir Alles sind klar. Partner. Er, Partner ja. okay, so war das, ja. er hat seine Hotelliste gestrichen mhm. und hat unsere Hotelliste genommen. Ah, ja. okay, okay. Deswegen sieht das aus, wir sehen so, das sehr eng. Verschiedene Layers, die man nachlesen kann auf der Seite. Werbeblock 101 Besten Hotels Deutschlands. Piep. Aber das ist das, ja, das, ist das zweite, <lacht> der zweite Erfolgsfaktor. Also Unabhängigkeit mhm. in der Kommunikation Unabhängigkeit im Rating. Und drittens eben die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, die das gleiche Bestreben haben. Also Gäste, mhm. Hoteliers und Partner. Andere sagen auch Sponsor dazu. Ja. Nehmen wir mal Profit Room. Ja. Ihr wollt Umsätze machen, indem ihr den Hotels helft. Bessere Umsätze zu machen, nämlich kommissionsgeringere Umsätze genau. direkt geschickt zu machen. Ja. So. Das heißt, ich muss mir Umwege gehen. Ich kann die OTAs reduzieren. Ich habe andere Möglichkeiten. Ich kann Packages verkaufen und habe mit Profit Room die Chance, meine Marge zu erhöhen. Damit helft ihr dem Hotelier. Und am Ende helft ihr dem Gast auch. Mhm. So. Und das ist unser Bestreben, diese Partner zusammenzubringen. Wir haben mittlerweile über 40 Partner. Und jetzt bin ich beim letzten Punkt. Auch das unterscheidet uns von den anderen. Abgesehen davon, dass wir nicht käuflich sind und dass wir eine gute Kommunikationsplattform haben. Ähm, wir achten darauf, dass jeder sein Geschäft macht. Und das geht nur, indem wir es exklusiv machen. Das mhm. heißt, es gibt keinen Mitbewerber. Deswegen habe ich dich gefragt, wer ist dein Mitbewerber? Dadurch, dass du bei uns Partner geworden bist, seit gestern, vielen Dank mhm. übrigens, hat gar nichts mit dem Interview zu tun, schließt es die anderen aus. Also wir werden eben nicht wie, du kommst auf manche Veranstaltungen, war jetzt gerade in Berlin auf einer, da steht dann der Radeberger Stand neben ja, ja. dem äh, Bitburger Stand ja, und da ja. frage ich mich, was soll das? Ja. Oder da steht der, ähm, der eine Mitbewerber mit dem anderen ja, im ja. gleichen Raum. Ja, ja, ja. Das ist ja nicht sinnvoll, das ist, nicht, das ist auch nicht ehrlich in meinen Augen nee. und es ist nicht unabhängig. Das heißt, bei uns ist es absolut immer exklusiv, du bist ein kleiner Partner oder ein großer Partner, du bist Hauptpartner oder Nebenpartner, spielt keine Rolle, wenn du das Feld besetzt hast, dann ist es dein Feld. Okay. Und darauf bauen wir auf und das hat bis jetzt sehr gut funktioniert.
0: Und das nächste Ranking steht schon fest? oder, ja. oder ja?
1: Das Ranking beginnt, also in dem Moment, wo das, wo das Ranking veröffentlicht wird, dieses Jahr am 28. November, also am 26. November online bei der AGZ mhm. und beim Handelsblatt am 27. dann im Druck-Handelsblatt, für die Wochenendausgabe und in der AHGZ ähm, steht das längst fest. Aber der Tag danach ist eigentlich der Tag, wenn es wieder losgeht. Ja. Das stimmt nicht ganz. Wir machen dann einen Break und fangen am 15. Januar wieder an. Okay. Letztes Jahr war das ungleich schwerer und ungleich ja. aufwendiger durch die Pandemie, ja. wie du dir vorstellen kannst. Ja? Mhm. Viele Häuser geschlossen, musste man normal hin und so weiter. Also die Tester. Ähm, das Rating steht, das steht seit ungefähr Mitte Juni schon fest, na klar. Und wir haben diesmal ja ein paar Änderungen. Wir haben zwei Sonderpreise, den Aufsteiger des Jahres und den Newcomer des Jahres. Newcomer ist okay. der, der noch nicht dabei war, ja, ja, der ja. das höchste Rating erreicht hat. Mhm. Und Aufsteiger ist der, der innerhalb des Ratings natürlich am meisten dazu ja, gut okay. gemacht hat. Gut, 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 gut. Und es gibt sechs Kategorien. Weil wir gesagt haben, es ist sehr schwer, ein Stadthotel wie das hier mit einem Resort zu vergleichen. Die Kategorien haben aber nicht wir vorgegeben. Mhm. Auch hier wieder genau hinhören, auf den Markt hören, dem Kunden zuhören. Der Gast hat uns die Kategorien vorgegeben. Ja. Beispielsweise wollte ich die besten Golfhotels in Deutschland mhm. als Kategorie haben. Ja. Wir haben aber keine 15 Golfhotels gefunden, die in diese Kategorie reinpassen. Okay. Also ist Golf weggefallen. Wir haben jetzt die besten Hideaways, mhm. die besten Stadthotels, die besten Grand Hotels besten Health- and Spa-Resorts, die besten kulinarischen Hotels und die besten Hotels in historischen Gemäuern. Ah, super. So. Und das wird eben jetzt am 28. November dann publiziert. Wir haben schon 15.000 Bücher produziert. Die liegen dann, du siehst es hier übrigens, hast du gesehen, in den besten ah, Häusern ja, ja, ja. liegen die aus. Genau, ja, so tatsächlich, aus. ja. Und äh, die Hoteldirektoren erzählen mir, dass das mittlerweile das meistgestohlenste, ähm, Produkt im ja, Zimmer ist, das ja. freut mich natürlich. Aber man äh, könnte es kaufen? oder? Ja, ja, die Hotels sollen das verkaufen, die sollen damit auch äh, Umsatz machen. Natürlich, die ja. kaufen das bei uns zum okay. Einkaufspreis ein.
0: So, man hört schwer Fragen hier, den äh, Hoteldirektor. Und verkaufen, ja. verkaufen es dann <lacht> ihre Gäste
1: weiter oder verschenken es okay. den Mitarbeitern zu Weihnachten oder ja. geben sie ihren Gästen mit. Und das ist meist Objekt. Ja, ja. Das freut uns natürlich, weil die Hotels dann nachbestellen. Ja, das macht
0: macht schon Sinn. Ja, toll. Ja, auch toll, wie du einfach mit deiner, äh, hier in dem Fall b 2 c Marke ins ins Zimmer reinkommst, weil sonst...
1: Das ist doch der, der ja, Sinn. deswegen Kapiert habe ja. ich es, aber
0: ich bin trotzdem nachhaltig
1: beeindruckt. Also wir haben 55.000 Klicks jeden Monat auf unserer Webseite mhm. von Gästen. Ja. Wir kriegen Bilder von Gästen, die sich fotografieren lassen mit den Fahnen oder mit, ja. dem, mit den Plaketten im Hintergrund ja, oder ja. mit dem Hoteldirektor. Ja. Und natürlich ist der B2C-Drive der entscheidende Faktor. Warum soll ein Hotelier oder ein Partner denn sonst an so einem Ranking teilnehmen? Das macht doch ja. nur Sinn. Das ist wie Champions League. Mhm. Wenn du Champions League gewinnst und spielst vor leeren Rängen, genau, dann interessiert es keinen Menschen.
0: Genau, Mensch. genau. Dann. Ausgezeichnet. Jetzt haben wir eine halbe, halbe Stunde, 30 Minuten. Sehr gut. Die Uhr ist stehen geblieben vorher. Deswegen, da kannst du lange, gut, drauf, da drauf, lange, denke, lange drauf gucken. Lange drauf denkst du, Uhr die Uhr. Das wird nicht spät, ja. <lacht> das hat er geschickt gemacht. Das das mache ein, ich. Wenn, wenn die Leute Gespräch. mir so ein. Äh, engen Zeitrahmen vorgeben, dann mache ich die Uhr einfach aus. Ohne, das ist wie
1: mit der Weinkarte. Wenn du in einer Weinkarte mit 400 Positionen keinen Wein findest, ja. wirst du bei 2000 Positionen auch keinen Wein finden. Definitiv. Und ich glaube, eine halbe Stunde ist ein gutes, ein gutes Format, um Dinge auf den Punkt zu bringen. Und ich habe ja auch ein paar Sachen preisgegeben.
0: Okay, dann haben wir das geschafft. Und die beste Nachricht eigentlich, nachdem das Ranking schon steht, bleiben wir als die Hubschrauber und die bösen Männer an Bord äh, im Hangar erstmal bis zum nächsten Jahr. Und also es, ist wirklich, es ist wirklich spannend zu beobachten,
1: wie manche Menschen tatsächlich <lacht> auch wirklich glauben, sie könnten uns, es geht ja nicht nur um mich, sondern um das ja. ganze Team, beeindrucken. Ja. Also mit positiven ja. Dingen, ja. darüber freuen wir uns natürlich, das nehmen wir auch wahr, aber vor allem auch mit, mit negativen Dingen. Es ja. gibt tatsächlich Hoteliers, die schreiben dann oder rufen an und sagen, okay. das, das fand ich im letzten Jahr sehr unangenehm. Es gab einen Hotelier, der hat sich dann mit einem anderen Hotelier verglichen und hat gesagt, ich bin doch ah. viel besser als ah, der. Ja, also und das finde ich dann schon unanständig. Mm -hmm. Also wenn er sich selbst besser darstellen möchte ja, ja. oder mit mir in den Disput geht, dann ist das okay. Aber auf dem Rücken anderer, das finde ich immer schwierig.
0: Okay. Carsten, von Herzen, ein großes Dankeschön.
1: Danke, dass du aus dem Bett gekrochen bist, ja. bis früh Morgen. Für die Pflege hat es heute nicht gereicht. Du, aber ich muss schon zwei,
0: zwei Kinder fertig machen. Ja. Ich habe es schier nicht, schier nicht geschafft. Der eine acht Wochen und okay, der andere wird im November drei. Also.
1: Kurze Nächte. Aber
0: ja, kann man so sagen. Ja, aber. Sehr sympathisch. Vielen Dank. <lacht> Danke dir. Danke. Tschüss.